2: E bem, programa Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 19 de dezembro de 2021 Quarto e último domingo do advento, Natal está cada dia mais perto E como é sempre já costume, Manhã Franciscana está no ar hum.
6: Na manhã franciscana, ouço uma voz lá do deserto.
1: Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada preparar para o Senhor Direitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
7: Louva Jerusalém Louva o Senhor teu Deus Tuas portas reforçou os teus alvexos te acumulou de paz. Se o pão do
1: céu te traz ouço uma voz lá no deserto a gritar. Uma estrada preparai para o Senhor. Direitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
7: Sua palavra envia
1: Corre oh, veloz a voz
7: Da névoa desce o véu Unindo a terra e o céu as nuvens se desmancham o vento e
1: avança Ouço uma voz lá no deserto a gritar. Uma estrada preparai para o Senhor direitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
7: Ao povo revelou
1: Palavras
7: de amor A sua lei nos deu E o mandamento seu Por ninguém fez assim
1: Amor, até o fim Ouço uma voz no deserto a gritar uma estrada Preparai Para o Senhor Endireitai Os seus caminhos Pois Ele vem E logo mais Avistareis O Salvador
7: A Virgem Mãe Será
1: seu a
7: luz dará Seu nome Emmanuel.
1: Conosco
7: Deus do céu O mal desprezará O
1: bem escolherá Ouça uma voz lá no deserto a gritar Senhor Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador
7: Ao Pai do céu louvemos E ao que vem cantemos ao divino, então,
5: a nossa louvação,
7: os três que são Deus, exalte o
1: povo seu. Ouça uma voz no deserto a gritar, uma estrada preparar. Em endireita os teus caminhos, pois Ele vem e logo mais avistareis o Salvador.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Bendita
2: és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O evangelho deste quarto domingo do advento está em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45. A alegria de Isabel ao receber a visita de Maria já grávida, esperando o menino Jesus. Nós também estamos esperando o menino Jesus que vem ao nosso encontro, que nós vamos celebrar na alegria do Natal. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Esse tempo de preparação para o Natal nos convida a contemplar o doce espetáculo que constitui as crianças O Natal é a festa das crianças né? Mais exatamente, da criança, com C maiúsculo Deus que se torna criança Ele é o menino das palhas A televisão nos mostra constantemente crianças Que se perderam dos pais Referência de suas origens, apoio das suas vidas Sumiram, ou foram roubadas, foram sequestradas Essas crianças que são filhos da guerra os pais morreram nos campos de batalha e as mães definham ou definharam secas de fome. Os órfãos da guerra são confiados a outras famílias que, ou então recolhidos em galpões, ao lado de outras crianças perdidas, sem pais, sem documentos, cujo passado foi viola, violentamente deletado. Passa pela minha mente, pela minha cabeça, essas outras crianças perdidas dos pais, no meio de grandes concentrações, num estádio de futebol, numa noite de Réveillão, elas berram porque perderam seus pais. Pais desesperados, crianças desesperadas. Pequenas não sabem dizer o nome dos pais, ou dizem tudo errado, nem o endereço onde moram. Eu penso nesse menino sardento, de 7 a 8 anos, que caminha através de uma vastidão, pensando no pai, que ele nunca conheceu e que nunca quis saber dele. O menininho de 7, 8 anos, sardentinho, sofre. Olha para o chão, caminha, caminha. Meu Deus, penso ainda nessa menina, filha de pais separados. A mãe, mulher imatura, já está vivendo com um outro namorado de passagem, sempre de passagem. Está enervada com essa menina, irritada, dizendo que a vida é um inferno, que a vida é uma madrasta, que ela não aguenta mais cuidar da filha e quer viver, quer respirar e essa filha atrapalha. Penso que em pouco tempo essa menina vai fugir de casa ou passará a viver desconjuntadamente, perdidamente a vida toda. Tudo isso passa bem na minha cabeça nesse tempo que nos leva ao Natal, Crianças com C maiúsculo, o menino das palhas, veio representar nele todas as crianças. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
9: Frei
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: E essa é para você que adora os records da natureza. Anote aí, a maior cordilheira é a dos Andes, na América do Sul, com 8 mil quilômetros. A maior ilha é a Groenlândia, com km km². A montanha mais alta é o Mauna Kea, no Havaí. Ela tem 10.203 metros a partir do fundo do Oceano Pacífico. Se for considerado apenas o pedaço que fica acima do nível do mar, a montanha conta com 4.203 metros. A principal queda da água é a Angel, na Venezuela, com 979 metros de altura. O mais alto lago navegável é o Titicaca, no Peru, com 3.811 metros, acima do nível do mar. O mais profundo é o Baikal, na Rússia, com 1.620 metros. O maior rio em extensão é o Amazonas, com 7.025 quilômetros. O ponto mais alto o Monte Everest, Himalaia, fronteira entre o Nepal e o Tibete, com 8.850 50 metros acima do nível do mar. O ponto mais baixo, o Mar Morto, entre Israel e Jordânia. A superfície da água está a 396 metros abaixo do nível do mar. O mais seco, o deserto do Atacama, no Chile. Sem chuvas, o do ano de 400 a 1971. Ô, oh, louco! E o Frei que mais estima os seus ouvintes é o Frei Xandão! Um grande abraço e até a próxima! Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, renovação carismática católica. Jesus é o Senhor.
1: Pai, mas dá de voltar em glória, em honra e majestade, Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus, Jesus é o Senhor. Seu reino é sem fim, Ele é luz da luz, e por Ele tudo foi feito, Senhor da vida, o Deus verdadeiro, Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus, Jesus é o Senhor.
4: Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou o um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela. Manhã Franciscana, entrevista.
2: Manhã Franciscana, neste domingo 19 de dezembro, com visita especialíssima, nosso ministro provincial... Eleito há pouco tempo, Frei Paulo Roberto Pereira Ele inclusive já morou no Planalto Catarinense Fez parte da fraternidade em Lages, na época da paróquia Nossa Senhora do Navio Conhece bem a região, inclusive também foi já presidente da Fundação Frei Rogério E Hoje está conosco aqui no Manhã Franciscana Falando com você que nos acompanha, seja em Pato Branco, seja em Curitibanos Paz e bem, Frei Paulo Roberto Seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os que nos acompanham através das emissoras franciscanas aí no sudoeste do Paraná e também no Planalto Catarinense. É uma alegria poder partilhar com vocês uma conversa, uma saudação bem franciscana nesse tempo que estamos nos preparando para viver o Natal. Então, nós estamos a uma semana do Natal, então já quero saudar aí a todos os que nos acompanham, que vivamos bem essa semana de preparação do Natal, última semana do Advento, seja frutuosa para todo mundo.
2: Frei Paulo Roberto, o ofício para o qual você foi eleito de ministro provincial, explica para aqueles que nos acompanham, qual é a função, quais são as
10: atribuições do ministro provincial na vida dos frades? É, o ministro provincial é eleito entre os irmãos para servir os irmãos. Então, de três em três anos, a província se reúne em capítulo. Capítulo é a reunião que acontece como tempo oportuno de revisão da caminhada e de projeção dos passos a serem dados. Então, os, os irmãos se reúnem, nós fizemos isso. E de seis em seis anos, é eleito um entre os irmãos, para servir a todos os irmãos. Então o ministro é o servidor de todos. Né? A, a, a imagem do, daquele que lava os pés. E é bom que cada vez a gente recorde isso. O ministro provincial, ao receber esse serviço, ele como se recebesse dos irmãos uma toalha, um jarro e uma bacia para lavar os pés. E passar pelas fraternidades animando a vida fraterna, animando a missão, é, cuidando dos irmãos que caem, que ficam feridos no caminho e estimular para que a fraternidade seja nossa principal tarefa e missão. Frei
2: Paulo foi eleito no capítulo provincial deste ano, que foi realizado ali no final do mês de novembro e teve como lema Juntos que se Constroem os Sonhos. O que, que essa, esse encontro do capítulo representou e vai representar para a caminhada da província aí no próximo triênio, nos próximos tempos que vamos viver.
10: Nós temos o privilégio de ter, na condução da barca de Pedro, na condução da Igreja de, do Senhor, o Papa Francisco. E ele se inspira muito em São Francisco de Assis. Então nós temos o privilégio de nos sentirmos estimulados pelas palavras e exemplos de Francisco de Assis e do Papa Francisco. E ele escreveu na sua encíclica, entre outras tantas coisas bonitas, ele ressalta essa, essa frase, Juntos se Constroem os Sonhos, que revelam a expectativa do futuro que vem, sonho não é diferente da realidade, sonho é um estímulo para que a realidade seja cheia de expectativas boas, de bons projetos, e nós queremos fazer isso. O capítulo se reuniu a partir disso, nesse nosso tempo, no tempo do Francisco de Roma, no tempo que a igreja vive grandes desafios, no tempo que a nossa fraternidade provincial também busca resposta, respostas que sejam iluminadoras da realidade que a gente está vivendo. Uma realidade de, 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 de perguntas, de muitas perguntas. Nós estamos vivendo ainda as consequências de uma pandemia demorada, nós estamos vivendo um tempo de muitas mentiras espalhadas, e como ser sinal da paz e do bem nessas realidades. O capítulo, então, ajuda a gente a, a, a conhecer a realidade, buscar respostas, não a partir das nossas limitações de fragilidades, mas a partir daquilo que a gente pode sonhar junto. E essa experiência certamente vai ser a tônica daqui para diante.
2: Frei Paulo, que até agora, até o fim deste ano, era guardião da Fraternidade do Convento da Penha, um convento bastante importante lá no Estado do Espírito Santo, lugar de Romaria, de devoção à Nossa Senhora, num trabalho bastante intenso. E agora, então, assumindo esse serviço de ministro provincial, passa a residir em São Paulo, numa outra missão. Pessoalmente, como você recebe essa nova incumbência ou como você vive essa transição, Frei Paulo, de um serviço para outro? <risos>
10: Com muita intensidade digo que é assustador a princípio, né? As mudanças sempre são transformadoras, elas sempre trazem é, alguma... alguma atitude nova, exigem atitudes novas, mas isso não é ruim, nós os frades, os, os franciscanos estamos acostumados à transferência, e a transferência então é revigoramento, evidentemente que se, fôssemos, se eu fosse considerar meu gosto, minha vontade, fico muito feliz lá em Vila Velha, mas eu tenho certeza que encontrarei felicidade nas casas por onde passar, porque disseram que a tarefa a mim, confiada, vai exigir que eu passe de casa em casa. Inclusive, Curitibanos, Pato Branco, chopinzinhos Lages, espero me sentir em casa em todos os lugares por onde andar. Disseram, a sua sede é São Paulo, mas o seu mundo é a estrada. <risos> Nada, o nosso mundo será a habitação de cada fraternidade. Onde houver uma casa franciscana, ali será certamente a casa do ministro.
2: Frei Paulo Roberto Pereira, ministro recentemente eleito. E agora, já que estamos falando em sonho, estamos falando em estrada, estamos falando em caminho, eu convido Frei Paulo Roberto a ouvirmos juntos a canção Tocando em Frente com Almir Sater e depois nós retomamos com a nossa entrevista.
11: Ando devagar porque já tive pressa Leva esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir Devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
2: De manhã Franciscana, recebendo neste dia 19 de dezembro Quase Natal é A visita do nosso ministro provincial Frei Paulo Roberto Pereira Frei Paulo, antes da música nós falávamos um pouco também Sobre o capítulo provincial Sobre o lema do capítulo Juntos que se constroem sonhos Os irmãos reunidos em capítulo Elegeram prioridades que vão orientar a caminhada Que vão dar o norte a ser seguido aí no próximo triênio. Quais foram, Frei Paulo, as prioridades abraçadas pela fraternidade
10: provincial? Para convergir, para ser sinal de convergência, para que todos os irmãos se sintam estimulados a caminhar na mesma direção, embora em atividades diferentes, o capítulo apontou quatro pistas, quatro balizas. A primeira delas é a vida fraterna, uma preocupação, aliás, é, ressaltar a... a a grande ferramenta da vida fraterna franciscana, ou melhor, da missão franciscana, que é a vida fraterna, só tem sentido ser frade franciscano se conseguir promover a fraternidade, viver a partir da fraternidade, com os próprios frades e, sobretudo, com o povo que nós queremos servir, o povo que caminha conosco, que sonha conosco, então, a vida fraterna vai ser, e continuará a ser, aliás, é importante que se diga, sempre foi e continuará a ser uma das nossas balizas, redescobrir o valor da vida fraterna. Nós estamos vivendo como se pudéssemos identificar como um inverno vocacional. Os frades já chegamos a ser mais de 400, 600 frades em bem, em bem pouco tempo, nos últimos anos, esse número está pela metade, e a tendência do envelhecimento e das poucas entradas nos nossos seminários, esse número pode tende a cair, mas a gente acredita na, na vocação franciscana e quer apresentar aos rapazes, aos, aos homens, a possibilidade de ser frade franciscano na nossa província franciscana. Então, a in, incentivar a animação do próprio frade, ele sentir-se vocacionalmente animado para poder ser gerador e acolhedor de novas vocações. Essa, então, é a segunda baliza, a animação vocacional. E depois ainda nós temos como uma preocupação que eh, os frades, os irmãos franciscanos, somos... Convidados a cada vez de novo é, Pensar na sua vida Estudar a partir da sua vida Continuar sempre em formação Com espírito livre Com espírito desejoso De conhecer-se mais De conhecer mais a, a Sagrada Escritura De conhecer mais os problemas Do mundo e da igreja Então em, em constante formação E cuidar pra, daqueles que Dos jovens que vêm a nós Que sejam também bem formados Então qualificar a formação dos dos que já são frades e aqueles que virão a ser frades, que a gente deseja que muitas pessoas encontrem, -se, encontrem na vida franciscana uma forma de realizar-se como pessoa e como batizado. E, além disso, o capítulo aponta que ninguém pode ser aquele detentor de toda a verdade. Então, tudo que a gente puder fazer e tudo que a gente promover seja feito em espírito de cooperação. Então, existe uma palavra que tem sido bastante repetida, sobretudo motivada, Aí pela, pela experiência e pelo desejo do Papa Francisco de sermos sinodais. O sínodo é convergência, é convento, é partilha, as, as pessoas que têm experiência de comunidade sabem que entender direito o que é, que é sinodalidade é lembrar do conselho, do conselho da sua comunidade, do conselho que se reúne, reúne todas as lideranças ali, olha para os problemas, olha para as soluções, juntos a gente identifica os problemas, juntos a gente encontra soluções e dentro de cada é, tarefa, cada um desempenhando bem o seu papel, a gente consegue estabelecer pontos que são comuns e aí então a partir disso viver. Então, a sinodalidade é um, uma das, das balizas. Então, o conselho é a experiência que muitos podem fazer e também aquela inspiração de São Paulo, o corpo, né? Viver a partir do corpo, todos são importantes, o olho, o pé, o dedinho, o mindinho, todo mundo tem a sua tarefa e a sua missão e todos concorrem para o bem.
2: Frei Paulo, que bom, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Agora também, já que estamos nos aproximando do Natal, deixo à sua disposição para uma mensagem final aos nossos amigos e amigas do programa Manhã Franciscana.
10: É tempo de graça, é tempo de renovação da vida, é tempo de a gente se encher novamente de esperança. Na noite escura de Belém, surge uma luz, e essa luz é Jesus Cristo. Então, que a celebração do Natal seja muito mais do que uma repetição, e sobretudo nesse tempo, esse, esse Natal vai ser o um Natal de abraços. Nós ficamos privados dos abraços de Natal nesses últimos dois anos. A pandemia, o medo da doença, a ameaça da morte, da, do contágio, de, nos, nos afastou. E vamos celebrar o Natal do reencontro. Então, celebrar uma festa que se repete anualmente com renovado vigor. Aos irmãos franciscanos, aos que participam da nossa vida, da nossa missão, desejo isso, que seja um Natal é, de luz, de reencontro, de revigoramento.
2: Muito, muito obrigado, Frei Paulo. Que Deus ilumine e abençoe sua missão. Um grande abraço. Fique com
10: Deus e paz e bem. Paz e bem e a bênção. Rezem por nós. A bênção de Deus seja abundante na nossa vida.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo, Imagem e Semelhança.
4: teus atos, o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrepende Se tu és pecador Que às vezes sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse-me Vai, não tornes a pecar Todo ouro do mundo não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma pó Passe comigo Alguém aqui que nunca falhou na vida ou arrependido quis voltar atrás, não importa se tu és pecador.
11: E às vezes
4: sem forças quer lutar O caminho de Deus é teu lugar Jesus disse ninguém te condenou E não tornes A pecar Todo ouro Do mundo não pode Comprar O que tu Tens pra dar Precioso És ao teu Senhor Toma posse e diz: Deus me ama, sou capaz de amar. Pois Deus me ama, me ama. Eu nasci pra. de amar Pois Deus me ama, me ama Eu nasci pra
0: amar Manhã Franciscana Trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Olha, na época de Francisco, ali pela região da Úmbria, pelo vale de Riete, pelo vale de Spoleto, havia grupos de penitentes, cátaros. Humiliate, tantos. O movimento penitenciário era tão forte no século XIII e atingiu até o século XIV que influenciou muito a vida de Francisco. Quem era o penitente? Quem eram os penitentes? Aliás, os frades primitivos, quando chegavam em algum lugar, diziam, somos penitentes e viemos da cidade de Assis. O penitente era alguém que vivi um processo muito bonito do que significava a paenitensie medieval. Primeiro, sentir fome e sede, uma grande carência de algo que precisa ser preenchido. Se eu sinto falta de felicidade, tenho que buscar a felicidade. Sinto falta de Deus, vou buscar a Deus. Sinto falta de preencher a minha vida de valores, vou buscar esses valores. Um outro aspecto da Paenitense medieval era a eliminação de excessos. Um caminho de perguntar-se, o que, que está exagerado em mim? Excesso de ostentação? Excesso de poder? Excesso de egoísmo? Excesso de bens? Excesso de comida? Excesso de vaidade? Então, cada dia perguntar isso e cortando aos poucos esses excessos para chegar à medida exata do coração. Esse é um caminho de Francisco penitente. O caminho penitencial. Sentir falta de algo grandioso e eliminar excessos. Paz e bem.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa. Dicas de cuidado
6: com o meio ambiente. Quase bem, Frei Gustavo, amigos ligados na manhã franciscana. Proteger o meio ambiente é essencial para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que nele vivem. Para atingir este objetivo, é imprescindível que cada indivíduo faça a sua parte e promova a sustentabilidade durante o dia a dia, principalmente ao se tratar de pequenas ações. Para alcançar este objetivo... Temos os quatro R's da sustentabilidade. Afim de ilustrar a importância destes termos, a gente fala um pouco mais deles para exemplificar e até mostrar como você pode aplicar no seu dia a dia. Mas, afinal, o que, é que são estes quatro R's da sustentabilidade? Como surgiram? Os pilares da sustentabilidade surgiram na Rio 92, que foi a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É, são, na verdade, propostas que visam combinar proteção ambiental e eficiência econômica presentes nos hábitos de consumo. As palavras escolhidas para representar a proposta dos quatro R's da sustentabilidade foram reduzir, reutilizar e reciclar. Mas você deve ter se perguntado, se são quatro R's da sustentabilidade, por que existem apenas três palavras para representá-los? O motivo é devido ao fato de que apenas posteriormente foi acrescentada a quarta palavra, que enfatiza a importância da análise dos hábitos de consumo, e esta palavra é repensar ou seja, repensar se devo ou não comprar um novo aparelho celular, por exemplo, sendo que o meu atual só precisa de uma atualização no software. O termo sustentabilidade está sempre associado ao melhor entendimento das pessoas sobre as diferentes formas de proteger o meio ambiente e, portanto, estabelece um vínculo direto com a política de 4R, quatro medidas práticas que as pessoas podem tomar para promover o bem-estar. E agora eu trago o que cada uma destas palavras significa? Repensar. Repensar nos permite reavaliar nossas atitudes e tomar melhores decisões sobre o meio ambiente e hábitos de consumo. Entre as quatro palavras da sustentabilidade, seu único e exclusivo objetivo é nos fazer refletir antecipadamente uma decisão que estamos prestes a tomar. Desta forma, podendo dar a ela a melhor resolução ou alterá-la se julgarmos necessário. Como exemplo, caso exista probabilidade de impacto na natureza ou outras consequências negativas. Segunda palavra, reduzir. Refere-se ao ato de reduzir o desperdício e a emissão de poluentes, seja através do consumo consciente ou economia de recursos naturais. Olhe para as coisas que compra, materiais do dia a dia e serviços que costuma alugar ocasionalmente. Muitos deles provavelmente podem não ser tão úteis ou indispensáveis como você imaginou que eram. Terceira palavra, reutilizar. O reaproveitamento não contribui apenas para a economia nacional, mas também para o desenvolvimento sustentável do planeta. Deve-se considerar também que objetos descartados de maneira inadequada podem poluir o meio ambiente e prejudicar as gerações futuras. Quarta palavra, reciclar. Esta ação converte o objeto usado em um novo produto, que pode ser igual ou diferente. Essa prática leva a economia de matéria-prima retirada na natureza ou seja, um processo de economia de recursos naturais. Estes termos aplicados no seu dia a dia não apenas solucionarão o problema de reduzir a quantidade de resíduos gerados, mas, além disso, permitirão a reutilização e a reciclagem de materiais. Englobados e sob uma aplicação rígida, a gestão de resíduos torna-se mais eficiente. E são atitudes simples que, quando integradas no modelo sustentável, contribuem para a proteção do ar, solo, água e áreas de cobertura vegetal, além de é claro, as matas nativas, o que literalmente resulta em saúde e qualidade de vida humana. Aí então, um pouquinho a respeito dos quatro Rs, os Rs da sustentabilidade. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Que isso possa te ajudar. E seguindo isso, com certeza a gente terá mais cuidados com a nossa casa comum. Faze bem! Um abraço, A casa é, casa é Nossa,
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Esse de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
3: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Há uma corrente ultramoderna e liberal
0: afirmando que os pais não devem censurar os seus filhos Eles alegam que a censura tolhe a liberdade e cria pessoas travadas para o futuro A censura pode ser vista sob esse aspecto da repressão o que de fato pode inibir a criatividade dos educandos Isso precisa ser administrado para não prejudicar o desenvolvimento dos filhos. Mas há um outro aspecto que eu chamo a atenção, que é a censura com o objetivo de mostrar interesse pela educação do filho. Censurar, nesse caso, é colocar regras para os filhos crescerem sem vícios, ou seja, com pudor, com integridade, com honradez e demais virtudes. O fato de não censurar não só demonstra a fraqueza de quem educa, como também cria nos filhos atitudes indisciplinadas. Pai que não censura não demonstra a presença constante no dia a dia dos filhos. Não mostra autoridade, o pior de tudo, mostra falta de zelo e de responsabilidade. Quem zela pela criação dos filhos, cerca-os de cuidado, protege-os e encaminha-os no futuro. Isso é função de pai e mãe. Quem deixa a educação correr frouxa, cria cobras peçonhentas dentro de casa. E depois, quem aguenta? Eu penso que não tem escolha. Se quisermos ter uma verdadeira família, temos que usar da censura para traçar os limites e apontar o futuro. Educar é ensinar o bem. Para isso, eu preciso podar, censurar e corrigir.
1: E se de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família
3: feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Tiago Brando, Minha Essência...
1: a minha vida é tudo que tenho recebe o
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Natal é a visita de um menino simples, pobre, que vem nascer como um de nós, na pobrezinha Gruta de Belém. Natal é a esperança que se renova na figura singela da criança, de sonhos que se reabastecem das melhores esperanças que nos dão a certeza de que um mundo diferente e melhor é possível, onde a justiça caminhe de mãos dadas com a paz, onde ninguém passe fome ou sofra qualquer tipo de carência daquilo que é básico e essencial para a vida. Natal é a vida de uma humanidade feliz, é o sonho de um mundo mais fraterno. É para isso que o menino pequeno, o menino de Belém, das palhas, veio nascer entre nós. Desde já, um grande abraço de Feliz Natal, paz e bem.
4: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.